0: Bonjour, bienvenue au Balado, le passé au présent, développé par la Société Alzheimer de Québec, le balado qui tente de vulgariser et de démystifier l'information entourant les troubles neurocognitifs. Mon nom est Charlie Dorval, avec moi, ma collègue Élodie Lambert, toutes deux intervenantes à la Société Alzheimer de Québec. Avant de débuter, nous vous invitons à visiter notre site web societeAlzheimer-de-Québec.com si vous souhaitez faire un don ou vous informer sur nos services. Si vous désirez parler à une intervenante, référez-vous à la société Alzheimer de votre région. Aujourd'hui, nous allons discuter du processus pour obtenir un diagnostic de troubles neurocognitifs. L'objectif de l'épisode est d'élaborer ensemble sur les différentes étapes qui mènent au diagnostic. Par où devons-nous commencer? À qui devons-nous faire appel en premier? Nous savons que le système de santé peut parfois être complexe, donc nous tenterons d'éclaircir le tout. Pour nous aider, nous avons fait appel à une invitée d'exception, Madame Karine Ménard, infirmière clinicienne et personne ressource territoriale pour l'initiative ministérielle sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs. Bonne écoute! Allô, Karine. Allô. allô, allô. Merci, tout d'abord, merci beaucoup d'être, euh, d'être venue, d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment généreux de votre part. Ça fait plaisir. Euh, on aimerait premièrement commencer par euh, en fait, vous présenter. Euh, qui Est-ce que je peux tutoyer? Oui. Oui. oui, ok, donc on <rire> va se tutoyer. <rire> donc, qui est Karine, Votre par... ton parcours, oui. euh, puis euh, ton rôle au, au Cius puis au
1: GMF? Bien, c'est ça. Moi, je suis infirmière clinicienne depuis euh, 15, 15 ans à peu près en GMF. Euh, j'ai fait un petit peu là, de périnatalité avant, mais depuis un bon bout de temps, là, je suis en GMF. Puis, mm-hmm. depuis les cinq, six dernières années, là, je suis la personne ressource pour justement les infirmières en GMF pour euh, tout ce qui est euh, évaluation, suivi, tout le processus là, dans les GMF pour euh, la clientèle qui est atteinte là, de troubles euh, neurocognitifs. Donc, euh, je m'occupe, oui, de la clientèle. Deux jours par semaine, je fais vraiment là, des suivis euh, avec la clientèle. Puis les autres jours, je fais de la formation, euh, du mentorat. Là. Je, veux, je peux me déplacer dans les GMF. Euh, en tout cas, avant la pandémie, je me déplaçais dans les GMF. Et sinon, par téléphone, là, les infirmières qui ont des questions, euh, je suis là, là pour, pour les aider dans ce
0: processus-là. Okay, vous êtes vraiment là pour les guider là, à travers le processus euh, quand euh, vient le temps de donner les diagnostics euh, puis donner les, les, les tests aux gens.
1: Oui, exactement. Donc, okay. comment on va faire les tests, comment on évalue une personne, comment on travaille en équipe aussi, parce mm-hmm. que c'est beaucoup en équipe qu'on va travailler avec euh, ces gens-là, euh, le prochain aidant. Euh, souvent, on va avoir aussi euh, travailleur social. Donc, euh, c'est vraiment équipe multi multimédecin. Donc, euh, on travaille tous ensemble, donc c'est d'apprendre à travailler ensemble. Oui, hein? aussi, oui. Là, exactement, qui n'est pas
0: toujours facile, euh, mais qui est très agréable. Oui, puis ça doit être très formateur aussi, là, d'apprendre oui, oui. à travailler avec des gens euh, de, de toutes les professions. Oui, en fait. Ben oui, c'est ça, tu sais, chacun
1: a son rôle. Puis je pense que c'est très important justement avec cette clientèle-là d'avoir accès à toutes ces ressources-là, là, c'est vraiment aidant. Donc, ouais. euh, pour nous aussi, on ne peut pas être expert en tout. Fait que là, de plus en plus, dans les mm-hmm. groupes de médecins de famille, il y a toutes sortes de professionnels.
2: Fait que euh, c'est sûr qu'on apprend à travailler ensemble. C'est ce qui est plaisant aussi, d'être capable de, de tirer euh, toutes les ressources possibles un peu partout là, pour avoir euh, pour couvrir encore plus nos besoins.
0: Oui, puis ouais. c'est rassurant pour un aidant de savoir que tu es pris en charge par plus Une plusieurs équipe personnes, complète, là, là, pas ouais. juste un médecin que tu ne sais pas si... Euh, c'est des fois, il y en a qui viennent nous voir et qui me disent euh, « Bon, mon médecin, je ne suis pas sûre de ce qu'il m'a dit. » mm-hmm. Savoir qu'il je, je pas est capable de leur rejoindre. Oui, c'est qui je appeler. Donc
1: oui, effectivement, ça facilite habituellement
0: euh, pour tout le monde le suivi. Genre. Oui, ouais. effectivement. mais ben, c'est ça. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Là, c'est sûr que nous, en fait, aujourd'hui, l'objectif, c'était vraiment d'apprendre euh, comment ça se passe un processus de diagnostic, à partir de quand on doit consulter, c'est quoi, en fait? Parce que des fois, ça peut paraître épeurant. Les gens, ils savent pas par où commencer. Ça, ça nous arrive souvent de recevoir des appels de gens qui, bon, leur... Ils sont un peu, per-
2: peu perdus dans toutes ces étapes-là, parce qu'il y a un peu des étapes à suivre pour se rendre un diagnostic aussi, puis une prise en charge. Puis ça vient un peu mêlant là, quand t'as pas de médecin de famille, quand tu sais pas trop vers qui te tourner. Fait que...
1: Effectivement. <rire>
2: ben, tu sais, c'est sûr que... Tout d'abord, faut savoir justement
1: c'est quoi les, les symptômes qui sont mm-hmm. oui, normaux avec le vieillissement. Tu sais, dans le fond, on peut avoir des, des problématiques au niveau de la mémoire qui sont légers, qui n'ont pas d'impact sur notre fonctionnement au quotidien, puis qui ne pas euh, nécessairement relié à une maladie, mais c'est plutôt le vieillissement normal qui peut amener ça. Mm-hmm. Donc à partir du moment où on, on voit au contraire que c'est peut-être des oublis un petit peu plus euh, importants ou nos proches sont inquiets, bien, là, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, là, de d'avoir une évaluation, de rencontrer un médecin, une équipe, Là, je pense que c'est, c'est, c'est une bonne idée. Mm-hmm. Mais l'accès, l'accès n'est pas ouais. toujours facile, ouais, non, là, c'est justement, ça. c'est ça. C'est sûr que pour les gens qui ont des médecins de famille, euh, première étape, c'est vraiment d'appeler à la clinique où ils sont suivis. Euh, il y a ce qu'on appelle des groupes de médecins de famille, le GMF. Mm-hmm, le GMF. Donc, si vous êtes suivi dans un GMF, c'est sûr que première étape, on appelle directement au GMF, puis prendre rendez-vous avec le médecin. Pis souvent, ensuite, c'est à l'interne là, qu'il va y avoir un suivi qui va se faire. Si jamais ce pas votre cas, malheureusement, euh, ben c'est sûr qu'il faut passer par ce qu'on appelle les groupes de médecins de famille, mais réseaux. Okay. Donc, les GMFR, qui sont, dans le fond, des cliniques médicales euh, qui ont quand même aussi différents professionnels mm-hmm. mais qui vont accueillir les gens orphelins là, donc sans médecin mm-hmm. de famille donc c'est certain que c'est la première euh, c- ça serait l'étape à suivre, c'est sûr que pour avoir un rendez-vous, habituellement maintenant c'est beaucoup en ligne là, oui. le Rendez-vous Santé Québec oui,
0: effectivement.
1: Euh, pas toujours accessible, c'est sûr qu'on peut se faire aider par nos proches si on n'est mm-hmm. pas à l'aise là, avec Internet, mais sinon euh, on peut aussi appeler là, si on, on, on a besoin, on peut appeler à Rendez-vous Santé Québec, okay, c'est bon. il y a un numéro okay. ouais, d'accès sur le site Sinon, on appelle directement au GMFR. Là, okay. euh, on, on peut appeler, puis ils vont nous donner un rendez-vous si on explique
2: qu'on n'a pas là, de. Ouais. Accès, c'est ça. Donc. Ça donne une autre option parce que Mais des fois, oui. je faisais poser ça comme question. C'est peut-être plus difficile. C'est pas tout le monde qui a, qui a une Qu'un tablette internet. ou qui a internet à la et maison et qui est capable de, ouais. d'avoir accès à des sites comme ça. Puis là.
0: ça, moi, j'ai entendu parler de, des super cliniques. Est-ce que c'est la même chose GMFR c'est un, Ouais, c'est, c'est un synonyme, ça. En fait, super c'est ça. clinique, c'est ça, c'est que souvent à l'interne, il y a un GMF, donc il y a des okay.
1: médecins qui ont des suivis avec leur patients-là, vraiment comme des médecins de famille, mais il y a aussi un accès euh, de 100 rendez vous Oui, Catherine. c'est ça, je m'en dire
2: c'est comme les sans-rendez-vous. Oui, hein? c'est des sans-rendez-vous, mais il faut un rendez-vous.
1: Oui, c'est, oui, c'est, c'est ça, ça, ça qui est là. C'est contradictoire. C'est, c'est ça. Fait qu'il faut prendre un rendez-vous avant. On ne peut okay. pas se présenter là-bas comme dans une urgence, là. mais euh, c'est quand même assez accessible, là, je vous dirais. Mm-hmm. Il y a différentes plages horaires differ- euh, dépendant de la journée. Fait que si jamais vous appelez le matin, vous devriez avoir un rendez-vous mettons jusqu'à 3 heures l'après-midi, euh, les plages horaires sont là si vous rappelez un peu plus tard, bien là, ça va être des rendez-vous plus ouais, en soirée. Okay, fait okay. que, tu sais, c'est pas juste vous appelez avant 8 heures puis tout ce boucle là, il y a quand même d'autres options dans la journée pour avoir des rendez-vous. Puis quand vous entrez sur le site, vous entrez votre code postal. Oui. Puis avec le code postal, il vous identifie, là, les cliniques réseau, là, oui, qui c'est... sont les plus proches. Okay. Si jamais il n'y a pas de disponibilité, vous pouvez dire, bien, je vais aller plus loin, là, oui, c'est puis ça. Euh, mm-hmm. décider, là, d'aller plus loin, l'autre bord du pont, à Lévis, là. L'important, c'est vraiment d'être capable d'avoir un rendez-vous, là, si ouais. c'est urgent, puis vous pas besoin, justement, d'aller à l'urgence. Là. Surtout pas pour des troubles neurocognitifs. Non, non que c'est ça, c'est ça. Exactement. Exactement. Là, ça va être long. Que, ça <rire> va être long. Ils ne seront pas pris en charge, puis ça va être long. fait que c'est vraiment la, la meilleure façon. Puis si vraiment avec ça, ça ne fonctionne pas, vous n'avez pas de rendez-vous, bien le 8 1. Le 8 c'était 1, c'est, ah, euh, ouais, ouais, okay. c'est comme un info santé Il y a mm-hmm. une section sociale. Donc, si vous avez des problèmes, plus d'ordre social, détresse, euh, symptômes dépressifs, ça va pas bien, mm-hmm. bien, vous vous appelez au 8 h 1 puis vous allez faire l'option 2. Puis ouais. si jamais c'est plus santé, justement, vous avez un, des problèmes au niveau de votre mémoire, vous n'arrivez pas à prendre des rendez-vous, découragez un petit peu, ben eux vont pouvoir faire euh, les démarches, vous aider, vous orienter okay. à la place. Okay. c'est fait. Okay. Ouais, ouais. Ouais,
0: fait qu'ils pas qu'ils font ça, ils pouvaient faire les démarches, ben, nous aider du moins à faire les démarches, là, ouais. auprès de certaines cliniques, quand hein. on ne sait pas justement où... Où aller ou se diriger là. Ouais. c'est intéressant à savoir ben ça. Oui. Oui, puis faire. à partir du moment bon, qu'on a un rendez-vous et tout, euh, comment c'est quoi la bonne façon Est-ce qu'il y a une bonne façon pour se préparer à un rendez-vous, un premier rendez-vous chez le médecin justement pour ça euh, Parce euh, qu'on euh, sent qu'il y a, ouais. y, a, y a un stress par
2: rapport à ça des fois. Euh, oh, euh, des fois c'est pas, pas tant l'aidant qui donne un stress, mais tu, tu veux que la personne soit bien préparée puis. C'est ça qu'on entend souvent là, au téléphone qui est Oh, je suis stressée, mon rendez-vous est bientôt. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, bien se préparer puis peut-être faire un peu descendre ce stress-là? Là?
1: Ben c'est sûr que d'arriver avec des, peut-être une petite liste là, il mm-hmm. y a des éléments souvent qu'on veut nommer, des inquiétudes, mm-hmm. puis quand on arrive devant le médecin ou l'infirmière, <rire> on, est, on est on est nerveux, ça fonctionne pas, puis là ben notre proche est là, puis là, il essaye d'en dire, puis c'est c'est ça, mm-hmm. fait que c'est d'être préparé, d'avoir une courte liste là d'éléments. De toute façon là, euh, dites-vous que en tout cas l'infirmière elle va vous mettre en confiance. C'est okay. pas euh, c'est pas des tests comme à l'école là, c'est pas un examen que vous allez passer, c'est vraiment plus d'aller voir par rapport à avant, c'est quoi vos difficultés, puis d'essayer justement de de regarder avec vous, est-ce que ça pourrait être normal ou pas. C'est sûr que dans votre rendez-vous, on demande souvent d'être accompagné, justement, ouais. d'un proche. Moi, je vous le conseille, en tout cas, parce que le proche voit certaines choses que nous, on ne voit pas, ouais, et vice-versa, tu sais, il vous connaît, tout ça. Fait que c'est certain qu'on va habituellement vous demander d'être accompagné d'un proche, puis c'est pas parce qu'on ne vous croit pas. <rire> c'est parce que, tu sais, c'est bien d'avoir aussi l'opinion là, de oui. quelqu'un. Donc. Puis à
0: deux aussi, on retient beaucoup plus d'informations. Des ouais. fois, les médecins, ils vont... Ils... Ouais. ils il donnent les puis les infirmières aussi puis c'est normal ils donnent l'information comme ça puis quand tu es toute seule tu retiens pas sous, sous le stress aussi tu tu retiens pas nécessairement tout fait que d'avoir ouais. quelqu'un avec soi là, ça, 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 ça peut, peut rassurer aider, hein.
1: exactement
0: ça peut aider puis
1: euh, c'est ça faut éviter il y en a beaucoup qui arrivent à aller euh, dans le fond à un rendez-vous puis ils se disent j'ai pas dormi de la nuit oh non. On... <rire> c'est pas ça qu'on veut parce qu'on veut qu'il soit dans leur meilleur. Mais, fait ouais. que c'est sûr qu'il faut absolument essayer de voir ça plus comme une rencontre, mm-hmm. d'aller discuter. Il euh, n'y a rien de toute façon qui va se décider en guillemets cette journée-là. Là, vous ne mm-hmm. sortirez pas avec un diagnostic. Souvent, comment ça se passe, c'est vraiment un premier contact. On apprend à vous connaître. Puis aussi, on voit qui vous êtes. Oui. Euh, tu sais, on fait les mêmes tests pour tout le monde, mais il mm-hmm. y a des... Tu sais, on va se fier à votre scolarité, on va se fier à ce que vous avez fait dans la vie, on va se fier à votre âge, puis tout ça va rentrer dans la balance aussi, là, pour qu'on puisse savoir si ce qui se passe, c'est normal ou pas. Donc, il ne faut pas arriver là anxieux. Il faut arriver là préparé avec tes lunettes, <rire> puis avec tes appareils auditifs. Oui, effectivement, en ça peut ouais. aider. <rire> ça, ça peut aider aussi, là. fait que c'est pas mal ça pour se préparer. Le reste, là, vous allez, ça coule. Là. Vous allez voir, là, le processus va s'enclencher, puis... C'est, c'est, c'est pas quelque chose si vous avez le contrôle là-dessus aussi mm-hmm, là ouais. là vous voulez avoir de l'information ok mais si vous êtes encore en, en contrôle de ce qui va Suive,
0: suivre on va vous proposer des choses mm-hmm.
1: mais là ensuite c'est
0: vous là, qui voyez puis là vous avez parlé de euh, te parlé d'infirmière bon l'infirmière va te mettre en confiance et tout euh, à, qui décide, en fait, bon, comment ça se fait qu'il y a des gens qui, bon, ils voient une infirmière euh, ou d'autres, c'est le médecin qui le fait. Qu'est-ce qui, qui fait que certaines personnes, c'est les infirmières qui font passer le, 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 les tests ouais. puis le premier rendez-vous versus le médecin? Ben, je dirais que si vous êtes dans un groupe de médecins de famille, souvent le
1: médecin va faire soit une première rencontre là, téléphonique ou va vous rencontrer, mm-hmm. euh, puis ensuite va référer à l'infirmière pour ces tests-là. C'est vraiment okay. comment ça fonctionne parce qu'ils ont accès à des infirmières puis l'infirmière a plus de temps à vous consacrer aussi, là que le médecin, le médecin va s'occuper plus de l'aspect là, santé, s'il y a des tests à demander. Mais actuellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans les autres cliniques médicales qui sont non GMF, si les mm-hmm. médecins travaillent seuls, qui n'ont pas oui, accès ont à des infirmières, oui. c'est ça. Souvent, ils vont faire okay. eux-mêmes leurs tests. Okay. C'est, c'est ça la différence. En clinique réseau, euh, comme on parlait tout à l'heure, là, pour les gens qui n'ont pas de médecin de famille, ouais. c'est une infirmière aussi du réseau okay. qui va faire euh, les tests. Puis ensuite, bien, le suivi, entre guillemets, parce qu'il va y avoir quand même un certain suivi, là. ça va être par le médecin là, euh, du réseau, mais mm-hmm. ça va être un suivi quand même plus court terme là, jusqu'à ce qu'il euh, y ait une prise en charge par un médecin... Euh, De famille. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas inscrits sur la liste de patients (rire) orphelins, c'est important vraiment de vous inscrire parce que les délais sont longs. Donc, si vous perdez votre médecin, première des choses, c'est de vous
0: inscrire sur le site de la -hmm. régie. Puis, on en voit tellement. Moi, ben, pour ma part, ces temps-ci, j'en entends tellement dire que ben, mon médecin part part à la retraite, retraite, mon médecin part en, en congé maternité, puis là, il se retrouve il n'y a pas de prise en charge par un autre médecin, ils se retrouvent tout seul. C'est inquiétant, ça, comme, comme patient, là, de, de se retrouver plus de médecin. Plus... Oui, surtout
2: quand on vit des problématiques. Là, quand mm-hmm. tout va bien et qu'il ne se passe rien, c'est tel que tel, mais quand on, vit, euh, on voit qu'il y a peut-être des problèmes de santé qui arrivent, là, c'est là que ça devient un peu stressant.
1: Oui, ben, c'est, c'est sûr que si ces gens-là avaient des suivis réguliers parce qu'ils ont des maladies chroniques hein, oui, qui sont mm-hmm. au niveau cardiaque, diabète, mm-hmm. troubles cognitifs aussi, habituellement, quand ils vont s'inscrire sur la liste des patients orphelins, ils vont être quand même... mais on s'entend que euh, les délais, il ne faut pas s'attendre à moins d'un an habituellement, à moins d'être vraiment en situation... Aiguë, mais l'option des cliniques réseau est quand même là. Des fois, dans certains groupes de médecins de famille aussi, le médecin ne va pas transférer un autre médecin, mais vous avez encore accès au sans-rendez-vous ah, ouais. de la même clinique. Okay. Donc, vous pouvez vérifier aussi. Ce qui fait que pour le renouvellement des médicaments, pour les suivis généraux, il y a encore option d'être dans la même clinique. Okay. C'est bon. Sinon, j'aimais faire. Sinon, le pharmacien peut quand même aider quand c'est une question de médicaments, euh, renouvellement, tout ça. Là, ils ont quand même des des euros qui s'est ah, élargi okay. Oui, exactement. Donc, euh, ils peuvent vous aider aussi, là, les pharmaciens euh,
0: communautaires. Ah, oui, ouais. c'est vrai qu'on n'a pas le réflexe d'aller ouais. voir le pharmacien, mais pourtant, oui. il peut tellement être, ça peut vraiment vraiment être pertinent. Ouais. Puis, euh, ouais, vraiment. Puis là, on parlait, de, on parlait de tests et tout. Ça consiste en quoi oui, <rire> un processus, parce oui. que j'en entends qui disent, bon, ben là, j'ai un taco, j'ai ci, j'ai ça. J'ai un mocha,
2: j'ai un fauchtein. <rire> <Stein. rire> c'est bons, quoi, c'est ça, <rire>
0: tout ça? <rire> Mais c'est vrai, c'est, c'est, c'est mêlant. Je dirais qu'en général,
1: c'est tout le même, pas mal le même processus. Attends. Parce que là, c'est sûr qu'on, on, en tout cas, dans les groupes de médecins de famille, on essaie de, d'être le plus standard possible, justement, pour que les gens d'un médecin à l'autre se retrouve là quand ils comparent mais c'est sûr qu'il peut y avoir des différences d'un milieu à l'autre. Mais en général, il va y avoir, c'est sûr, première rencontre, on va faire une aussi un, une collecte de données. Là, on va, on va se parler, on va voir, comme je disais tout à l'heure, vous êtes qui, euh, votre scolarité. Est-ce que vous avez un réseau autour de vous pour vous aider s'il arrive quelque chose? Euh, on va regarder un peu aussi la médication. Euh, la médication, est-ce qu'elle est tout encore nécessaire? Est-ce qu'il y en mm-hmm. a qui peut jouer un peu sur votre mémoire, justement, des médicaments? Ouais. Pour la douleur, etc. Est-ce qu'on peut faire un ménage dans tout ça? Puis souvent, on va pouvoir faire le lien avec le pharmacien, si jamais c'est le cas. Ensuite, on va regarder la santé en général, parce qu'on sait qu'il y a certains problèmes de santé qui peuvent amener aussi des problèmes de mémoire. Oui. On regarde un peu comment ça va au niveau de l'humeur aussi. Hein? C'est toutes des, des questions qu'on vous pose. Là. Il n'y a rien de, de sorcier dans tout ça. Puis on finit avec les fameux euh, tests cognitifs, MMSE MOCA. C'est, euh, dans le fond, c'est des tests, c'est des questions là, qu'on vous pose pour voir au niveau de la mémoire comment ça va, votre concentration euh, au niveau de l'attention, au niveau du langage aussi, est-ce qu'il y a des changements? Fait que c'est des questionnaires qu'on vous fait passer, c'est standard, c'est toutes les mêmes pour tout le monde, sauf exception. Si on a plus de difficultés à lire, écrire, il y a des options aussi. Okay. Euh, ouais, si on est au niveau visuel, on a, on a des difficultés, il y a aussi des options. Donc c'est, c'est bon des savoir choses... On peut s'adapter. Hein? Oui, c'est ça, on s'adapte. Oui, effectivement. Que, mmh. On ne part pas là, euh, les tests, puis euh, comme on partirait à n'importe mm-hmm. qui, là, si
0: jamais on a certaines difficultés, on se fie à ça, puis on oui, fait les tests. c'est vrai, parce que, tu sais, moi, j'ai, j'ai, je connais quelqu'un, justement, qui, qui avait de ces inquiétudes-là, puis euh, euh, il est allé passer des tests, mais avec la pandémie, on doit garder les masques et tout, puis il y a un gros problème de surdité. Ouais. Donc, il est malentendant, il a effectivement échoué le, le test, mais après, bon, euh, est-ce que c'est à cause de son problème d'audition? Oui, c'est ça. Fait. Bien, c'est sûr que ça, c'est faut
1: s'assurer, c'est, c'est la base. Là. Si la personne ne comprend pas, ben elle pourra pas bien répondre à la question. On a des outils, là, comme okay. des, on appelle ça un pocket talker, là, excusez oui. l'anglicisme. <rire> c'est vraiment comme un petit micro là, que l'infirmière va installer là, euh, sur elle, puis euh, la personne va avoir des écouteurs, puis ça va okay. comme augmenter le volume. Là, Amplifier, euh, oui. Ouais. ça amplifie le son. Fait que ça aide énormément là, pour les gens qui n'entendent pas bien, parce que vous avez raison avec le masque. En c'est plus. pas l'idéal. Des fois, non. on peut utiliser quand même les, les plexiglas. Par mm-hmm. contre, là, les normes sont encore plus sévères. là Vous allez voir, l'infirmière va être déguisée avec visière, <rire> euh, le masque n 95 les gros masques. On n'a pas le choix, mais ouais. c'est sûr que de toute façon, euh, on, comme là en ce moment, quand, au pire de la pandémie, souvent les évaluations vont être... Un petit peu reporté pour que, justement, le contexte soit plus idéal, oui, c'est c'est ça. sert à rien d'évaluer si la personne est à voir rien, justement, est déguisée, il y a un stress de plus. Mm-hmm. Là, des fois, on peut se permettre d'attendre un peu, mais on a des outils, là, okay. quand même, pour les gens qui n'entendent pas bien, qui voient pas bien, là, ça, inquiétez-vous.
0: Oui, ça peut être rassurant, effectivement. Il y a le fameux, moi j'ai une petite question, il y a, il y a le fameux euh,
2: test de l'horloge, on s'en fait oui. vraiment beaucoup parler. Oui. Ça, ça, ça m'intéresse vraiment de savoir c'est, c'est quoi un peu le, le test de l'horloge, puis ça, ça nous dit quoi un peu.
1: OK. Bien, et test de l'horloge, c'est ça, c'est que la, 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 l'infirmière va vous demander de dessiner le cadran d'une horloge, de mettre les chiffres à l'intérieur, comme vous auriez sur une horloge habituelle, puis ensuite d'indiquer une certaine heure. Donc, okay. euh, c'est sûr que, euh, qu'est-ce que ça nous dit? Ben vous, vous, pouvez dire, voyons, c'est, c'est particulier une horloge, pourquoi ça, là? Mm-hmm. Mais nous, ça nous informe quand même sur plusieurs aspects. Donc, si on vous demande de faire une horloge, ben il faut que dans votre tête, vous ayez voir, OK... T'sais, la mémoire, c'est quoi une horloge? Comment je fais ça aussi? Demandez à, à votre tête de faire le geste. Ensuite, c'est quoi donc? Comment je me le représente mentalement pour être capable L'association de L'association du mot à l'image aussi. Oui, ouais, exactement. Okay. Comment ça, c'est des fonctions du cerveau qui oui. vont être évaluées. Ensuite, à quel endroit je mets mes chiffres? Euh, si je demande, par exemple, 11h, 11h10 ou 11h 10, est-ce que c'est au bon endroit? Comment je me situe dans mes horloges? Parce que c'est pas toujours facile, minutes, heures, tout ça, là, mm-hmm. de situer. Donc, c'est sûr que c'est pas avec Même si vous ne réussissez pas l'horloge c'est pas ça qui va faire, <rire> mais ça fait partie justement des tests parce que ça nous
0: informe sur plein d'aspects là, au niveau de votre organisation dans le cerveau, votre mémoire. ok Puis euh, qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont après ça à passer des tests un peu plus poussés comme des prises de sang, des, euh, des ponctions lombaires pour certains, euh, des tacos? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes passent ces tests-là puis d'autres avec seulement les tests euh, comme le mocha et tout? ils peuvent savoir s'ils ont des troubles neurocognitifs? Bien, c'est
1: sûr qu'habituellement, TACO va être demandé là, chez okay, la plupart okay. des médecins de famille maintenant. C'est, c'est ce qui est recommandé euh, par le, le ministère, l'INES, qui est une institut aussi de santé, là, qui, qui propose de faire ces éléments-là, pas parce que… c'est qu'on veut éliminer d'autres causes aux problèmes de mémoire. Donc, un TACO, dans le fond, c'est une image du cerveau oui. qui ne va pas nous dire si vous avez l'Alzheimer ou pas, c'est vraiment pas le but. C'est plutôt de dire: ok, est-ce qu'il y a autre chose comme malheureusement peut-être une tumeur ou on a fait un petit AVC où il se passe quelque chose au niveau qui va pouvoir avoir un, un impact
2: justement sur, sur la mémoire là, puis expliquer. C'est parce ce que c'est ça, on y va un peu par élimi- euh, élimination hein, au début. Exactement. On élimine euh, toutes les causes possibles avant de se rendre à ce diagnostic-là. C'est ça,
1: okay. exactement. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent amener ce diagnostic-là. C'est pas malheureusement comme un diabète. Hein, on va prendre une prise de sang, ouais, le, le sucre sait. est élevé, on sait qu'on fait du diabète. mais ben là, les problèmes de mémoire peuvent être tellement relié à plein de choses qu'il faut aller, aller justement en processus d'élimination, fait que c'est ça qu'on va s'assurer de faire. Les prises de sang c'est pour la même raison. Est-ce que votre glande thyroïde est débalancée, puis c'est pour ça que vous êtes plus fatigué, moins concentré. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose de, dans, dans justement votre sucre qui est trop élevé, puis là ben ça fait que vous êtes moins concentré aussi. Fait qu'on on élimine. Habituellement ça ça va faire partie des examens. Des fois le médecin va attendre à la deuxième rencontre. Parce okay. que, comme je disais tantôt, c'est rare qu'à la première rencontre, là, le médecin va dire « Ok, j'ai assez d'éléments pour faire un diagnostic ». Souvent, il va y avoir une autre rencontre, six mois, neuf mois, un an plus tard, dépendant des besoins. Et là, on refait les mêmes tests pour se comparer. Parce qu'on peut vous comparer avec d'autres personnes de votre âge, avec votre mm-hmm. scolarité, c'est possible, mais il n'y a rien de mieux que se comparer avec soi-même. Mm-hmm. Puis, oui. si c'est une maladie de mémoire, bien, on va voir une certaine progression. Tandis que si c'est plus le vieillissement normal, souvent ça va rester assez stable quand même dans l'année qui suit. Okay. Fait que souvent, il va y avoir comme un deuxième, euh, une deuxième euh, rencontre d'évaluation. Et là, peut-être c'est là que le médecin va demander le taco. Des fois, il peut attendre. Euh, mais en général, c'est quand même toutes des tests qu'on va demander là, euh, dans le processus. Euh, est-ce que c'est le médecin de famille qui va faire le diagnostic ou en spécialité, ouais. là, parce que ça, ça arrive aussi. Ben ça, ça dépend euh, de la problématique. C'est sûr que c'est comme dans n'importe quelle maladie. Il y a des, des fois, c'est plus complexe. Des fois, il y a des, quand on procède à notre élimination, il y a, il y a des choses qu'on n'est pas capable d'éliminer. Par exemple, des problèmes d'humeur, de dépression. On va avoir des problèmes neurologiques. Donc, soit qu'on a des problèmes à la marche, on a commencé à faire des chutes. Il y a eu quelque chose, des petits tremblements. Il y a des choses qui s'ajoutent. Quand ça, ça s'ajoute, ben c'est plus complexe, puis souvent le médecin de famille est moins à l'aise de faire le diagnostic. Fait que là, il va pouvoir aller vers des références, euh, vers des spécialistes de la mémoire.
0: OK. Fait que c'est, justement, c'est ça, c'est un peu là que je, je voulais euh, m'en aller. Il y a certaines personnes qui, avec le médecin de famille, bon, ils peuvent avoir un suivi, etc. Puis il y a d'autres personnes pour qui, bon, euh, ils doivent être à, en référence à la clinique de la mémoire, par exemple, ouais. ou à un gériatre, qui sont suivis par un gériatre ou un spécialiste. Ben, ma, ma, ma question, c'était un peu ça. Là, pourquoi certaines personnes sont référées à des spécialistes tandis que d'autres n'ont pas besoin de ça? C'est ça. C'est vraiment surtout
1: avec les symptômes qui sont associés là, qui vont, vont rendre la, le, mm-hmm. le diagnostic un peu plus complexe. C'est un médecin de famille, c'est un généraliste. Donc, ouais. il, s'occupe de la, il peut faire, euh, dans les cas plus simples de maladies de mémoire, euh, votre médecin est tout à fait capable, avec l'équipe en place, là, de faire le diagnostic. Mais quand ça se complexifie, c'est ça. Il y a l'option d'aller vers la clinique de la mémoire qui est à l'enfant Jésus qui est une clinique plus euh, pour les personnes soit plus jeunes ou avec des troubles justement associés, là, euh, euh, réflexes, marche, euh, ils appellent ça des troubles neurologiques. Là. Oui. Donc, on va les référer là-bas. Sinon, effectivement, les gériardes, qui sont les spécialistes en vieillissement, mm-hmm. euh, en guillemets, mm-hmm. donc là, vont pouvoir aussi, eux eux sont à Saint-Sacrement, mais ça, c'est votre médecin qui va décider où, où il vous envoie. Puis sinon, il y a aussi des équipes, ils appellent ça ambulatoires, en fait que c'est des équipes du CLSC, du cius mais avec okay. des spécialistes, ergothérapeute, un médecin spécialiste aussi, infirmière, ils appellent ça la psychogériatrie. Mmh. Puis eux vont se déplacer à la maison pour aller voir justement directement là, dans, votre, euh, dans votre domicile comment vous fonctionnez tout ça. Okay. Ça, c'est une autre option aussi là, euh, de référence.
0: Ça, est-ce que tout le monde on peut, on peut avoir accès à ça, des, des cliniques ambulatoires comme ça? Tout le monde peut avoir accès à ça, que votre médecin soit en
1: GMF ou pas. Là. C'est vraiment un service du CLSC. Par contre, il faut une référence. Ok. Oui, Donc, il euh, faut médecin. que vous ayez vu un médecin avant là, euh, qui va vous référer. Par contre, il y a aussi l'option, ça peut arriver, les gens qui n'ont pas de médecin de famille, mais qui sont suivis quand même par le CLSC là, euh, soutien à domicile, des mm-hmm. visites oui. à la maison, si vous en parlez aux infirmières, elles peuvent faire quand peut même faire une la référence, référence. oui, oui. donc euh, il y a quand même cette option-là, là, si jamais euh, vous ne pouvez pas avoir accès à un médecin, puis vous inquiétez, il y a ça aussi hein, qui est comme service, ils peuvent faire une évaluation, okay. elles elle aussi, les infirmières, je dis « elles », mais il y a des « oui. <rire> oui, 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 excusez-moi, <rire> c'est <rire> correct, <rire> mais c'est ça, elles aussi, euh, elles peuvent faire le, le, l'évaluation, pas le diagnostic, mais s'il y a une infirmière qui vous connaît déjà, qui vient, à la maison tu se laisser, par exemple, pour une plaie, elle vient changer vos pansements, puis là, vous trouvez que votre mémoire est moins bonne, mais vous n'avez plus de médecin de famille, bien, vous pouvez lui en parler. Lui en
0: elle
1: va pouvoir faire les tests quand même de base, peut-être pas demander les tacos, mais au moins des tests de base pour voir est-ce qu'elle peut vous rassurer ou pas. Puis ensuite, ben euh, la, la clinique réseau pourra faire comme un suivi là, pour mm-hmm. que vous soyez vu. Là. En tout cas, vous, vous recommandez ou non là, de faire les démarches après ça vers une
0: clinique réseau. Fait que c'est une, c'est okay. une option aussi de plus, là. Puis, euh, des fois aussi, euh, certaines personnes, j'entends certaines personnes me dire bon euh, qui n'ont pas de médecine de famille, etc., qui ont, ont peur ou qui ont, ont des doutes par rapport à, à leur état de santé au niveau de la mémoire. Puis, ils sont suivis parfois par euh, des, d'autres médecins spécialistes comme un pneumologue ou peu importe mm-hmm. le, le médecin spécialiste pour d'autres problématiques. Est-ce que s'ils ont pas de médecin de famille ou leur médecin de famille prend la retraite, peu importe, est-ce qu'ils peuvent faire appel à ces médecins spécialistes-là pour avoir une référence ou du moins. Euh, ça, je vous dirais que c'est du cas par cas. Euh,
1: effectivement, il y a des spécialistes qui vont décider de référer, surtout quand vous allez aller dans vos suivis réguliers. Là. Mm-hmm. Maintenant, les gens ont suivi un cardio deux fois par année, puis là, vous nommez cette inquiétude-là. Le cardiologue se rend compte aussi que vous pouvez peut-être avoir des difficultés. Ça se peut qu'à l'interne, lui, il décide là, de faire une référence. Donc okay. ça, c'est possible. En même temps, bien, ils peuvent aussi refuser, parce que eux peuvent pas ensuite gérer les résultats. Tu sais, c'est non, bien, ouais, avec le euh, souvent, ils vont voir, mais les équipes spécialisées peuvent... Euh, si, par exemple, le, le, votre cardiologue vous réfère en gériatrie, là le gériatre vous évalue, vous n'avez pas de médecin de famille, bien, il va pouvoir faire un suivi court terme, ce qui veut dire qu'il va pouvoir, si jamais vous avez besoin d'une médication pour la mémoire, la prescrire, la débuter, faire un certain suivi pendant peut-être un an, puis ensuite, ben espérer, là, qu'il y ait un médecin de famille, ou en tout cas, vos prochains suivis pourront être avec euh, les cliniques réseaux. Mm-hmm. Mais il y a un suivi, quand même, court terme, qui peut être assuré par ces équipes-là. Okay. Donc, euh, c'est quand même, ils ne vous laissent pas non plus dans le vide, là, après le diagnostic. Non, c'est ça, y a pas,
2: on donne le diagnostic, puis... Euh, non, c'est en ça, non! c'est ça, non.
1: Puis souvent, ils vont référer aussi au soutien à domicile du ouais pour que vous ayez accès, ils vont référer aux organismes communautaires, justement, mm-hmm. comme la Société Alzheimer et d'autres, là, pour que si vous avez des besoins à domicile, mm-hmm. euh, parce que ça, il faut démêler ça. Les gens, souvent, ils pensent que tout passe par le CLSC, mais au oui. contraire, là, il n'y a pas de temps de... Le CLSC, c'est beaucoup les soins physiques, tandis que mm-hmm. tout ce qui est organisation à la maison, comment on fonctionne, l'aide pour le prochain aidant, c'est souvent les organismes. fait que Ça va faire partie aussi de leur référence, puis même chose dans les cliniques médicales. Là, on mm-hmm. est rendu qu'on on réfère beaucoup, beaucoup, puis c'est apprécié, là. Les gens oui. sont mêlés dans ça aussi, oui. Ça, on,
0: on va en reparler du okay. référencement, parce qu'il y a un c'est nouveau programme qui est sorti oui. de référencement. Mais avant, j'avais une question, oui, parce oui, oui. que là, on parle <rire> des gens qui veulent avoir un diagnostic. Oui. Mais euh, si, par exemple, euh, un enfant ou un, un conjoint-conjointe s'inquiète pour son proche, puis son proche ne veut rien savoir de oui. consulter, pas question que j'aille voir le médecin. Puis, tu sais, il y a des gens qui sont dans le déni, des fois, qui... Ils ne veulent pas avoir le diagnostic, tout simplement. Ils ne veulent juste pas le savoir. Mm-hmm. Euh, Est-ce comment que... on peut aborder ça avec notre
2: proche? Puis aussi, si on s'inquiète vraiment, comment on fait pour, ouais, pour faire la démarche? Oui, on ne veut pas l'obliger non plus, mais là, on a un certain inquiétude face à ça.
1: Bien, c'est sûr que c'est vrai. Puis souvent, malheureusement, c'est un signe, justement, que ça que la mémoire ça, va pas quelque bien. Quelque chose parce qui que cloche. Que souvent, oui. c'est ça exactement. Souvent, les gens qui vont être inquiets eux-mêmes, sont souvent des fois moins à risque d'avoir vraiment une maladie de mémoire versus mm-hmm. quelqu'un qui voit moins qu'il y a des pertes cognitives mm-hmm. parce que cette personne-là souvent en maladie vont perdre un peu ce qu'on appelle l'autocritique. ça c'est la capacité un peu de voir ce qu'on est qu'on a plus de difficultés à faire versus avant donc savoir un peu hein, ce qu'on, euh, comment va notre mémoire ou pas ouais. là si on a des difficultés c'est sûr que euh, le proche moi ce que c'est sûr que c'est confrontant là, les maladies ouais, de mémoire ouais, puis, tout à fait. c'est, c'est sûr souvent une atteinte justement à l'autonomie, puis les gens ils voient ça gros, fait que souvent moi je, je conseille de plus aller vers euh, l'aspect physique, mm-hmm. donc de dire, ça fait mm-hmm. longtemps que euh, tu as vu ton médecin, ça serait bon peut-être des prises de sang, un bilan, puis souvent le médecin de famille, il est bien apprécié par les gens. C'est mais... vrai, il y a
2: une certaine relation de confiance oui, avec le médecin de famille. Le médecin,
0: il, il, est, il est vu <rire> ouais. par ouais. Euh, plusieurs personnes, tu on, on le met sur un piédestal puis c'est correct, ouais. il, y a, il y a un grand pouvoir oui, sur oh, notre oui. santé, effectivement, donc nous aussi effectivement on, on souvent on leur dit bon mettez ça sur la faute du médecin ouais. ou tu ouais. donné ouais. ouais. le le côté plus physique voir, là, ouais. on aurait c'est besoin d'un aussi. suivi
1: c'est ça prise de sang ou renouvellement de médication souvent de passer par un aspect physique c'est pas de mentir là aux mm. proches souvent on ouais. essaie quand même de, de nommer au départ mais si on a vraiment des inquiétudes puis que là c'est confrontant ben pourquoi aller toujours le confronter en, en, en en créant de l'anxiété, en disant, bien là, il faut vraiment, vraiment évaluer la mémoire, plutôt aller vers le médecin pour un problème physique. Le médecin, lui, va référer à l'infirmière, mais, tu sais, l'infirmière a des petits trucs aussi, là, ouais. pour faire passer tout ça, okay. puis pour rendre ça aussi. Une fois qu'on est rendu, souvent, les gens sont, sont à l'aise, ils vont faire des mm-hmm. tests, c'est de se rendre. Oui, <rire> c'est de c'est de ça. C'est ça. Puis de rencontrer quelqu'un. Sinon, bien, il y a des travailleurs sociaux aussi, euh, dans les groupes de médecins de famille. Fait que souvent, quand il y a des difficultés comme ça, là, de, soit de communication avec le proche, ou de toute critique par rapport à la maladie, euh, le médecin peut référer à un travail social qui va faire un premier contact. Qui okay. va appeler, qui va, va voir un peu si c'est pourquoi là, que la personne est plus réticente ou pas. Mais euh, non, il ne faut pas. Le proche peut appeler facilement là, le médecin. Euh, quand c'est pour le bien-être de son ouais. proche, il n'y a pas d'aspect. Euh, Bien, il y a de la confidentialité ensuite, mais je veux dire, s'il y a vraiment quelque chose qui inquiète, pourquoi pas appeler directement le médecin, en parler, puis ensuite, on, on va s'arranger pour que le processus se, se, se passe, là, par une personne en qui on a confiance, là. Souvent, on va éviter aussi les multiples références un peu partout, parce oui, que voilà. c'est ça, la personne est déjà réticente, mm-hmm. là, fait qu'on
2: ne veut pas, là... Effectivement. Euh, c'est telle. ça qui est le fun, le, le proche peut faire un, un peu un topo de la situation avant de se rendre au rendez-vous nous on, Ici, on avait un document là, qu'on pouvait faire, ouais, qu'on pou... oui. on donne aux proches aidants qui peuvent vraiment tout écrire, euh, ce qu'ils ont remarqué et tout. Puis on peut remettre ça, soit euh, peut-être à l'infirmière avant pour qu'il en parle au médecin. Puis comme ça, le médecin a déjà un peu une tête de la situation. Ça fait que c'est pas trop confrontant là, non plus avec son proche. Oui, là. parce que des fois, parler de, de, des pertes de ouais, quelqu'un ça.
0: devant lui, euh, c'est, c'est pas facile. Là, non. non. Bien,
1: ça, on a aussi un moyen. Là. Oui. On demande quand même que le proche soit là. Par contre, on va pas... Ben, on, moi souvent j'ai les deux dans mon bureau on commence à parler puis là quand je vois que si je nomme certaines choses là c'est un sujet chaud là il commence à avoir euh, des regards <rire> tout ça souvent ce que je fais ben c'est que de toute façon pour les tests on vous garde seul là pour donc, okay. la personne qui va passer les tests est seule avec l'infirmière donc mm-hmm. pendant ce temps là euh, ben on demande quand même l'autorisation Mais on a un questionnaire qu'on va faire remplir aux proches ah, dans la okay. salle d'attente de un questionnaire sur les changements qu'ils ont observés au niveau mémoire, langage, hygiène, etc., là, dans la vie de tous les jours. <rire> Donc, le proche est à l'aise pour, justement, écrire oui. les choses qui, qui sont plus délicates. Puis, la personne, elle se sent pas non plus attaquée. pas confrontée. Exactement. Ah, Puis bien. ensuite, ben, dépendant de la situation, on peut les, si ça va très bien la communication se passe bien, on peut les regarder ensemble après. Sinon, si on voit que c'est un sujet plus difficile, ben, euh, quand on vérifie la pression, euh, souvent, c'est une dizaine de minutes. Là, on vérifie la pression de la personne, ben on peut s'asseoir un peu avec le proche, puis en discuter. Okay. Okay. Ou demander l'autorisation à la personne de contacter son proche parce qu'il nous manque de l'information. Puis souvent, c'est correct, tout se passe bien, ben on peut le faire par téléphone aussi. Il y a un moment pour la personne qui a des pertes, mais il y a aussi un moment pour l'aide Pour
2: moment ça
0: ouais. Puis il y a des gens qui ne veulent pas avoir de diagnostic. Est-ce que ça, ça, ça dérange si... Euh, Bon, on sait que la personne a des des, des pertes cognitives, mais il n'y a rien d'écrit sur papier Bien, c'est sûr que, dans le fond, c'est pas le, c'est, ça, c'est pas le diagnostic qui
1: est important, mais souvent pour les proches, oui. Fait que pour mm-hmm. la personne atteinte, on ne veut pas nécessairement un diagnostic, mais les proches, ça les aide aussi à ouais. planifier des choses. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on on, on va quand même dans le sens de faire les, les évaluations pour avoir, nous, en tout cas, dans notre tête, puis le médecin, un diagnostic. Ouais. Si la personne n'est pas prête à le recevoir, c'est difficile, ben on va au moins aviser le proche, ouais. les proches, pour que si <rire> jamais il y a des changements au niveau légaux, dans les testaments, mandats, bien, c'est le temps de les faire, si jamais on veut mettre des procurations, le temps de, d'aider notre proche ou de, 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 de changer, euh, c'est ça, certaines choses au quotidien, là, pour pouvoir s'arrimer, bien, pour qu'il y ait le temps de le faire, ouais. parce que plus le diagnostic est avancé dans la maladie, bien là, plus l'intente la, la elle-même, elle assez là, elle la connaît, là, elle connaît son, son personne, mari ou son, ouais. ben, elle sait, là, que c'est plus la même personne, fait que ça devient mm-hmm. un petit peu euh, tannant si elle n'a pas de diagnostic, mm-hmm. parce que, euh, c'est, en plus, c'est plus anxiogène tandis que s'ils savent un peu plus à quoi s'attendre mm-hmm. ils peuvent aller chercher des ressources mm-hmm. l'information,
0: souvent c'est aidant là. Oui, puis mettre des mots aussi sur, euh, sur ce qui se passe, des fois ça aide un peu à, à mieux le comprendre puis à mieux l'accepter à mieux accepter ouais, Mais si oui à mieux aider l'autre personne, Parce que des fois quand on ne comprend pas pourquoi bon, l'autre personne a un certain comportement qu'elle n'a jamais eu là, d'avoir le, bon, le diagnostic d'avoir le mot qui dit bon ben c'est c'est, c'est à cause, c'est un peu à cause de, de la ça, ouais. maladie. Mm-hmm.
1: Ben oui, ça c'est ça. Puis même de, de, de savoir que ça se pourrait qu'il développe justement des comportements qu'il n'y a jamais eu, des hallucinations, des... Puis là, on panique là, si on ne sait pas ce qui se passe. Ouais. Tandis que si on sait que ça, ça peut s'en venir, ben, on peut plus se préparer. Puis quand ça arrive, on... On panique moins, oui, on a des point. outils aussi mm-hmm. pour mieux communiquer. Souvent, ça, ça va aider notre quotidien, là, parce que mm-hmm. quand on sait pas que c'est une maladie, ben, on va insister, on va insister, puis à un moment donné, ça crée des conflits. Quand on comprend que c'est parce que là, l'enregistreur ne fonctionne plus, puis qu'il n'acquiert il, il, il pas, cette nouvelle information-là, ben, on y parle autrement, puis oui. on, on lâche prise, puis c'est beaucoup plus, plus sain là, pour le prochain aidant. Puis souvent, ça va permettre qu'il reste à domicile beaucoup plus longtemps, euh, puis que le prochain aidant ne s'épuise pas aussi. Là. Fait que c'est vraiment le diagnostic est quand même important, mais plus pour mettre des services, pour aider la personne. Pour planifier. C'est préparer ça, tout au exactement. La personne
0: coup. comme telle, probablement qu'elle est à un certain stade de la maladie, de toute manière, euh, euh, elle ne le verra plus là, qu'elle a euh, des atteintes cognitives, donc... Euh... Si elle ne
1: veut pas le savoir, ben c'est correct c'est aussi. C'est son choix. C'est ouais. son choix, exactement. Euh, c'est plus vraiment euh, pour les proches, je vous dirais. Mais il y a des personnes quand même qui... Oui, qui euh, souhaitent le... Oui, oui qui oui. souhaitent le savoir et ouais. qui veulent mettre des choses en branle. Là, il y a vraiment deux types. Il y a des ouais. gens qui sont vraiment dans le déni, qui voudront que jamais, euh, ils vont vouloir euh, reconnaître leurs difficultés parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas le faire à cause de la maladie. Mais il y en a d'autres qui vont se rendre compte des pertes et tout ça. Ça eux veulent le savoir parce qui veulent essayer de contrôler, justement, pendant mmh, qu'ils ont mmh. encore le temps, là, euh, ouais, leur, l'aspect, certains oui, aspects de leur prendre vie. Prendre des décisions par mais eux-mêmes oui. sur leur avenir
0: aussi. Là, et ça, et ça, ça. ça peut
2: ouais, exactement. sentir
0: encore cette autonomie-là. Euh. ouais, ouais. ouais. Là, on, on repasse au, au référencement. Oui, on vient. <rire> <Okay, okay. rire> on, on <rire> finit la bulle. On vient au référencement. Il y a, je ne sais pas si tu étais au courant, mais probablement, en fait. Il y a une nouvelle plateforme là, qui, qui est arrivée. Euh, de référencement, est-ce que tu es à l'aise de nous expliquer comment ça fonctionne? Ben, tu sais, globalement, parce que même nous, on n'est pas en des pros encore, sage, non, puis, c'est euh... tout nouveau.
1: Oui. Ben, c'est ça. Ben, moi aussi, on, on a eu, justement, dernièrement, là, une, une formation là-dessus. C'est sûr que, euh, c'est que, comme on parlait tout à l'heure, c'est pas évident, les gens veulent avoir des accès à des organismes, mais il y en a beaucoup il y en a tellement ouais, ouais. Euh, c'est sûr que société Alzheimer le nom euh, va de soi puis mm-hmm. il y a plusieurs c'est souvent plus connu mais quand même je vais où quand j'ai besoin de mes choses ça devenait quand même complexe là pour les gens donc maintenant ils ont mis euh, puis dans le fond, tous les organismes ont des listes d'attente, ont des prix, des ci, des ça. C'est sûr qu'il y a l'appui là, de la Capitale oui. nationale qui peut essayer justement là, euh, avec la ligne, ben, il n'appellent plus ça info aidant, là. mais la ligne téléphonique peut euh, donner de l'info. Mais là, maintenant, la plateforme, c'est que les professionnels vont pouvoir aller directement, ben, même les, les, les gens, euh, n'importe qui, dans le fond, là, pas juste les professionnels. Mais, là, donc, les euh, proches, je pense. Oui, aussi peuvent, monsieur, madame, euh, tout le monde là, peut aller sur cette plateforme-là, aller inscrire un peu euh, le besoin. Donc, Est-ce que j'ai besoin d'aide au ménage, de transport, etc. Et là, en entrant encore une fois un peu euh, leur code postal, leur adresse, il va avoir une une fiche qui va être à compléter dépendant de leurs besoins. Puis là, ça va pouvoir leur... euh, les amener directement vers les organismes les plus propices, là. donc c'est vraiment quelque chose qui est centralisé, là, donc beaucoup plus simple. J'ai mmh. besoin, puis c'est pour tout proche-aidant, euh, c'est ouais. pas juste pour les proches-aidants de personnes atteintes de troubles cognitifs, c'est vraiment pour euh, tout proche-aidant. Donc euh, ça cible dans le fond les principaux organismes là, qui offrent des services là, à la population là, euh, en lien avec la proche-aidance intéressant sur site internet par exemple il n'y a pas d'accès euh, téléphonique pour non c'est plateforme. vraiment sur internet oui, c'est, c'est, c'est super ça.
0: intéressant par exemple comme plateforme nous on, on commence justement à, ouais. à, la, à l'apprivoiser mm-hmm. un peu là puis euh, tu sais c'est vraiment que les, les professionnels ben là pour le moment c'est que des professionnels là, mais mm-hmm. les professionnels nous envoient une référence à partir du moment où ils ont le diagnostic c'est de la ça. personne puis la personne a le consenti d'avoir, euh, euh, bon, notre numéro, ouais. en fait, qu'on a de donner notre numéro, en fait. Pour communiquer avec eux. Puis nous, on fait le premier lien avec cette personne-là, puis ça permet aussi aux gens de se rendre compte, bon, on est pris en charge. Tu sais, c'est, c'est rassurant un peu de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là si jamais on a besoin vraiment non c'est ça c'est quelque
1: chose qui est plus automatique que oui. ça l'était là avant ouais. en même temps ben c'est ça comme comme euh, tu viens de dire c'est que c'est pas obligatoire si la personne refuse ben il y a rien qui se passe puis si la personne est en accord à ce moment-là parce que des fois ils savent pas non plus qu'ils peuvent avoir des besoins mm-hmm. puis c'est après quelques semaines en tout ouais. cas par expérience ouais. c'est après quelques semaines là euh, là ils se rendent compte là, de ce qu'ils pourraient avoir besoin mais ils, souvent moi ce que je vois c'est qu'ils ont peur qu'on choisisse pour eux mais oui. c'est oui. vraiment pas ça c'est plus des orientés sur ce qui existe là, mm-hmm. puis après ça ils choisiront ce qu'ils veulent ou pas là. donc ça c'est un bon moyen ils vont connaître les, les services ils vont avoir un contact des fois un contact aussi téléphonique euh, où ça, ça aide à,
2: mm-hmm. à rendre ça plus, euh, plus humain Sinon, puis... nous on y va tout en douceur aussi là, quand on a cette référence-là quand on communique avec le proche ou la personne atteinte, ben on les oblige pas à avoir un, un suivi puis à les rappeler puis à les talonner. on va vraiment à leur rythme à eux. Si pour l'instant ils ont pas besoin de nous, c'est super correct. On leur donne nos coordonnées puis ils peuvent nous rappeler. Mmh. Ou des fois même on dit ah ben aimeriez vous qu'on vous rappelle peut-être dans deux trois mois les disent oui, fait qu'on peut
0: les rappeler par la suite. Puis... le référencement, mmh. nous on doit le faire dans les dix jours, rappeler les, la, la personne dans les dix jours. Souvent à dix jours après le diagnostic, ils ne sont ouais. pas prêts à ça. Non, c'est non. ça. Ils ont, ils ont encore le, sont, sont encore en train de digérer ce qui se passe, puis d'essayer de comprendre ce qui se passe. Mmh. Fait qu'effectivement, que, après 10 jours, souvent ils n'ont pas besoin nécessairement, ils ne ressentent pas, du moins le besoin, ils sont pas rendus là à avoir des services et tout. Donc, c'est pas rare qu'on se fait dire bon ben on n'est pas rendu là, c'est pas un bon moment. Puis on, on respecte ça. ça. Ouais
1: c'est ça puis quand ils vont avoir besoin ben là ils vont savoir oui, là, exactement, on laisse la là, porte là. ouverte c'est après ça après. exactement puis souvent ce que je me rends compte, surtout les, les proches aidants, les, les conjoints, conjointes, qui sont moins, euh, moins habitués à recevoir de l'aide, là. c'est moins dans la, la génération, oui. hein, c'est ouais. ça. Fait que souvent, ouais. ils se disent « Ben là, je vais être capable, mm-hmm. euh, je suis mariée, puis euh, c'est ça, c'est pour le meilleur et pour le pire, et mm-hmm. que je m'en occupe. » Mais ils peuvent pas, savoir qu'à un moment donné, euh, s'ils veulent continuer à aider, ben il faut qu'eux-mêmes soient en forme pour le faire, là, fait qu'il faut qu'ils prennent soin d'eux. Puis à partir du moment où ils comprennent ça, ben là, tranquillement, il faut qu'ils sentent que c'est leur choix euh, par mm-hmm. expérience moi, souvent, je vais dire, ben c'est quoi en ce moment le besoin principal, puis ouais. ensuite, hein, ils partent avec, euh, OK, euh, je suis prêt je suis prêt à faire ça, tu sais, souvent, on va faire des compromis, est-ce que c'est une fois ou deux semaines, on, on, on arrive toujours à un compromis, mais il faut attendre, moi, il faut respecter vraiment le… Oui, il faut rien imposer. Non, c'est non, non, ça, il faut respecter vraiment le, 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 toute le, la digestion de ce diagnostic-là oui. là, avant de mettre des démarches et des processus de deuil, là. fait que moi, par expérience, ça ne sert à rien de bombarder au moment ouais. du diagnostic. <coughs> c'est plutôt des informés qui existe des choses puis ensuite, euh, dépendant de... C'est pour ça aussi qu'on fait un suivi là, dans mm-hmm. les GMF, c'est qu'à chaque fois qu'on va les revoir après le diagnostic, là, euh, soit six mois ou annuellement, mais là, on revoit ça là, avec eux, là, l'autonomie, est-ce que ça a diminué, mm-hmm. est-ce qu'il y a des besoins? On s'occupe de faire les liens avec aussi le soutien à domicile, mm-hmm. les organismes si c'est pas fait, puis euh, mm-hmm. ça fait partie aussi, c'est pas juste on donne un diagnostic, là, les équipes sont là aussi pour faire le suivi après là, euh, dans vos, les cliniques médicales, là fait que ça, vous ne serez pas, euh, pas ben après le diagnostic, bon, euh, parfait, c'est terminé. Là, il va vraiment avoir euh, des suivis.
0: Habituellement, okay. l'infirmière donne ses coordonnées aussi. Donc, mm-hmm. là, euh, okay, là, si jamais, euh, l'infirmière peut répondre si jamais, ils ont des questions et tout. Ouais. Puis, parlant de suivi, euh, c'est, c'est, souvent, c'est au six mois ou un an, ou okay. aux ans, euh, annuellement. Euh, qu'est-ce qui fait que certaines personnes, c'est annuellement, que d'autres personnes, c'est au six mois Comment on se démarre là-dedans? Ben, euh, c'est sûr euh, ben, qu'il okay. mm-hmm. y a de la médication qui peut être donnée pour les maladies de mémoire. Certaines
1: maladies de mémoire, il y a de la médication qui n'est pas curatif, là, ça ne va mm-hmm. pas guérir non. la maladie, mais ça peut aider à stabiliser un petit peu les symptômes de la maladie. Puis, certains euh, médecins, dépendant des conditions de santé autres, là, peuvent décider avec vous s'ils si commencent ou non une médication. Si jamais c'est le cas, puis que vous vous êtes suivi par la, la Régie de l'assurance maladie pour la médication, là, pour le remboursement, ben, eux exigent, après six mois, mois, okay. qu'il y a une réévaluation. Okay. Au niveau, bon, oui, un test de mémoire, mais c'est surtout, comment ça va? Est-ce que la médication elle vous aide ou pas, premièrement? T'sais? Est-ce mm-hmm. que, euh, si elle n'est pas efficace, puis au contraire, là, ça, ça a chuté, ben, hein, ça nous donne une, une, une idée de dire, ben regarde, on essaye-tu autre chose? Ou on l'arrête tout simplement. Mm-hmm. Fait que cette visite-là, après six mois, est comme obligatoire en lien avec oh, ça. Oui, okay. la première année. Mais, euh, ça pourrait être aussi, pourquoi on revoit dans six mois, c'est si c'est une évolution rapide. Donc, une maladie qui évolue rapidement, une personne qui est plus aussi seule, vulnérable, oui. souvent on aime ça les revoir, mmh. euh, le CLSC souvent va être, va être avec nous dans tout ça, là, mais on essaie de revoir ces gens-là, euh, les gens par exemple qui ont perdu du poids, qui ont, qui ont des situations aussi au niveau de l'humeur, qui vont moins bien parce que ça peut arriver avec ces ouais. maladies-là, fait qu'on mmh. va les suivre de plus près. Euh, ça peut être soit un suivi avec euh, l'infirmière et le médecin, la journée même, là, mmh. un suivi conjoint, ou euh, ça peut être juste l'infirmière après six mois, elle va communiquer avec le médecin, puis on prend une décision, puis le médecin revoit dans un an à ce moment-là, ou, c'est vraiment une clinique à l'autre, là, euh, des, des, des processus qui sont différents, mais en gros, ces six mois, s'il y a de la médication aussi, ça va moins bien, puis sinon, c'est à tous les ans, là, qu'on va faire un suivi, mais... À travers ça, on peut faire des rencontres d'enseignement. Maintenant, dans les euh, groupes de médecins de famille, les infirmières, okay. ils ouais, vont faire un enseignement post-diagnostic. Là. Fait que c'est un peu donner les grandes lignes sur c'est quoi le diagnostic, parce qu'il y a des médecins T'sais, on parle de proches dents qui ne sont pas toujours à l'aise de dire des difficultés. Ben, les ouais. médecins ne sont pas toujours à l'aise non, d'annoncer c'est, non, c'est à leurs patients qui suivent depuis des années qui ont une maladie de mémoire. Fait que souvent, c'est très court. T'sais. Ils vont dire « Ah là, votre mémoire va moins bien, puis euh, préparez vos choses mm-hmm. parce que ça va être c'est dégénératif. » Souvent, le diagnostic n'est pas toujours très clair. On n'a mm-hmm. pas beaucoup d'informations. Puis là, ben, les proches les regardent sur Internet. Puis là, oui, il, là, ouais. là ils voient plein de choses. C'est trop, c'est trop, <rire> c'est ça. Là. Fait que souvent, on va faire, nous, un appel, les infirmières, en tout cas dans les groupes de médecins de famille quatre okay. semaines, deux à quatre semaines après le diagnostic, ah, on appelle. Bon. Puis là, on voit. Premièrement, s'il y a de la médication, il y a tous des effets secondaires, comment ça va, est-ce qu'on augmente la dose ou pas, etc. Mm-hmm. Puis sinon, bien justement, moi je commence toujours, bon, qu'est-ce qu'il vous a dit le médecin? Euh, juste pour <rire> voir qu'est-ce qu'ils ont compris, tu sais, est-ce que le diagnostic a été clarifié ou pas? Puis là, ben je propose soit par téléphone, ces temps-ci c'est plus mm-hmm. par téléphone ou ouais. sinon, rencontre, ça peut être même en ligne là, sur okay. les okay. gens, elles sont bons maintenant avec les tablettes, ils <rire> oui, <y a> <rire> <d'autres personnes, rire> n'a pas le choix ils hein, okay. ben, sont super bons fait que ça peut être ça ou une rencontre en personne, okay. ça peut être avec les proches et la personne atteinte, ça peut être juste les proches ça peut être avec la travail social si jamais il y a des, okay. des besoins aussi des fois il y a certaines familles qui voient pas le diagnostic de la même façon mm-hmm. euh, on va avoir des, 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 des aidants qui vont euh, vouloir mettre plein de services mais là le frère la sœur lui dit hey, wow, elle est encore capable puis là ben ça crée des conflits fait ouais. ouais, on... situation familiale ben, oui, c'est ouais. ça fait que des fois la travestis sociale peut être là donc tu sais on propose quand même un enseignement parce qu'on se rend compte que même s'ils ne sont pas toujours prêts à tout, tout recevoir ben de savoir un peu c'est quoi la maladie ouais. ont ouais. besoin là mm-hmm. quand même puis surtout répondre à leurs questions là. Fait que c'est quand même quelque chose qui est proposé. Fait que euh, la première année on va peut-être se voir un peu plus, mais sinon c'est téléphonique
0: puis euh, c'est annuel okay. ouais. minimalement. Mm. C'est ça, on se rend compte que la meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est vraiment d'être au courant. Que, nous, mm. souvent nous qu'est-ce qu'on conseille, c'est ça. C'est premièrement informez-vous, informez-vous sur le maladie, oui, savoir ça. qu'est-ce que c'est, mm. c'est quoi les symptômes, comment pour mieux savoir après ça comment réagir. Oui, parce que si, puis désorienter à la bonne place, parce que c'est ça, on ouais. disait tantôt, Internet, euh, oui,
1: c'est merveilleux, mais on, on entend toutes sortes de choses, ouais. on lit toutes sortes de mm-hmm. choses, puis à un moment donné, ça devient plus anxiogène qu'aidant, là. Oui. d'avoir vraiment quelqu'un pour poser, puis des fois, ils ont des questions spécifiques, là, que ce n'est pas écrit, là, sur Google, non. ou, euh, mm-hmm. donc, euh, d'avoir cette information-là le plus tôt possible, ben, ça permet après ça de les préparer, puis... Au fur et à mesure, s'ils ont besoin d'autres informations, mais on est là, ou les organismes sont là. Il y a plein de mm-hmm. documents qu'on peut remettre, mais on l'a essayé, puis c'est pas tant aidant <rire> parce qu'ils se partent avec leurs fiches. Ils là, le tiroir, ben c'est, Oui, ça c'est <rire> ça. Ils n'ont pas le temps ou ils ne veulent mm-hmm. pas pendant que leur proche ouais. est là parce qu'ils ne veulent pas qu'ils lisent mort sur lui. Le... Ouais. Des fois, les documents, c'est moins intéressant. Il euh, faut y aller. Un à un selon ouais. les besoins. il Fait que souvent, de, de référer les gens habitués à Internet, moi je réfère. Puis, tu sais, Société à morts, c'est <rire> d'emblée le réflexe. On dit Société à morts, mais dans le fond, c'est toutes les maladies de mémoire. Oui. Là. C'est oui. ça, des fois, qu'ils savent pas aussi. Exact, oui, exactement. exactement. Des fois, ils savent pas. Tu sais, ils ont oui. une maladie à corps de les oui qui est une maladie de mémoire qui est assez commune encore, malheureusement, mais moins que l'Alzheimer. Puis là, ils se disent, « Bien, je ne peux pas appeler la société Alzheimer, moi, j'ai une maladie. » Mais oui. oui, <rire> Donc, oui. Euh... Tous les troubles c'est... neurocognitifs. Bien, bon. c'est ça, on dirait que c'est moins... Euh, « Voici, c'est pas Alzheimer. Bon, mon médecin m'a pas dit Alzheimer. Bien, je ne peux pas les c'est appeler. » ouais. On devrait oui. s'appeler la, la société des troubles neurocognitifs. neuro-cognitifs. Oui,
0: c'est ça. <rire> je ne sais pas si <rire> c'est possible. On lance on, l'idée. On essayer de faire passer au conseil. <rire> oui,
1: fait que euh, c'est ça. Donc, euh, les... les euh, les suivis, c'est ça, en lien avec euh, les références, mm-hmm. puis
0: c'est sûr, d'accepter le rythme de la personne. Mm-hmm. C'est-tu possible si certaines personnes se sentent qu'elles en ont besoin d'avoir un suivi plus rapproché? Mais oui. oui, exactement. On
1: peut soit avec l'infirmière, s'il y a un mm-hmm. besoin quand même physique, mais sinon avec les travailleurs sociaux euh, okay. ouais, du GMF... Euh, au soutien à domicile, il y a aussi des travailleurs sociaux, mais souvent, leur rôle est un petit peu différent parce ouais. que souvent, vous, les gens vont être référés au soutien à domicile quand la maladie est un peu plus avancée. Ouais. Mm-hmm. Que les besoins ne sont pas les mêmes. Pour tout ce qui est début d'enseignement de la maladie, nouveau diagnostic, conseil de communication, tout ça, bien, les travailleurs sociaux dans les GMF, là, c'est vraiment des, sont formés maintenant pour faire ça. Okay. Donc, euh, c'est ça. Avec le prochain aidant, ils peuvent planifier des rencontres là, euh, dépendant des besoins, euh, voir un peu euh, pas juste parler de la personne atteinte, mais le nouveau rôle comme proche aidant, Qu'est-ce que, comment je vois ça, l'anxiété qui est reliée à ça, les nouvelles tâches, parce que là, mon mari est plus capable de faire ouais. les finances, ouais. comment déléguer aussi à nos proches, parce que souvent, eux-mêmes sont mal à l'aise d'appeler leur fille, oh, ils travaillent. ils ont autre mais, chose à faire, des enfants. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Fait que si la, la travaille sociale a dit, ben Garde, donc, voulez-vous qu'on fasse une rencontre puis qu'on regarde qui veut offrir quoi, oui. puis là, mais ben, si c'est offert, oui, euh, ça passe fils nuit, dit « moi, je vais m'en oui. occuper ». Ben oui, c'est ça, fait que, il y a des situations, là, quand ils ont besoin d'un suivi plus rapproché, parce qu'on voit que c'est difficile le diagnostic, puis l'aide, ben, on réfère à la travailleuse sociale s'ils veulent, oui. puis eux vont avoir un contact téléphonique, puis un suivi vraiment plus régulier, puis il y a des groupes aussi, c'est pas partout là. Il euh, y a des groupes euh, d'enseignement aussi de troubles neurocognitifs là euh, qui ont été montés en projet un peu pilote. C'est pas okay. partout dans les GMS okay. pour pouvoir rejoindre les aidants, mais surtout les mettre ensemble. Ouais. Parce qu'il y a vraiment une plus value de pouvoir discuter. Un enseignement individuel c'est moins intéressant qu'avec d'autres personnes qui vivent oui. euh, la même chose. Fait que ça, ça s'en vient aussi. Mm-hmm. Fait que c'est de s'informer s'informer auprès de l'infirmière qu'est-ce qui peut être fait puis sinon ben de toute façon c'est pas pour dupliquer il y en a des groupes tu vous vous en offrez oui, mm-hmm. il y a des groupes aussi là un petit peu partout là, euh, euh, d'organismes fait que pourquoi pas là, on va leur en parler aussi là. C'est, si, le moyen d'obtenir l'information là ben ils sont tous aussi bons
0: les uns que les oui, autres. Oui, C'est d'aller dans ce qu'ils sont plus à l'aise de faire. Là. Fait que, euh, Tout à fait. Ouais. c'est d'aller la, la, la chercher, justement, cette information-là. C'est ça, exactement. Ouais, peu
2: importe comment on l'a, c'est, peu importe mm-hmm. la manière, c'est juste d'avoir l'information et mm-hmm. de, de, de connaître plus sur cette maladie-là.
0: C'est ça, exactement. D'avoir la bonne information aussi, mm-hmm. oui. parce qu'on parlait d'Internet, là, ça a des bons, non. ça a des mauvais côtés. Ouais. Parce que, tu sais, des fois, Internet, euh, avec les algorithmes, ça nous montre pas nécessairement l'information qui est... Qui est euh, prouvé. Oui, qui non, c'est ça. La bonne information, on, on trouve des choses contradictoires aussi. C'est mm-hmm. dur. À...
1: Oui, puis c'est une maladie qui va évoluer différemment d'une personne à l'autre. Il y a les grandes lignes qu'on sait. Le, l'évolution, on connaît en général mm-hmm. comment ça va se passer, mais ça ne veut pas dire parce que votre beau-frère a eu la maladie, puis que non. ça a fait ça, puis que ça a pris sept ans. Que, parce que ça aussi, hein, c'est ça qui est anxiogène c'est qu'ils disent dans trois ans, il va être comment? Je ne peux pas vous le dire. C'est, non, on a souvent ces questions-là. Ouais, oui, <rire> c'est ça. Moi aussi, je les ai souvent. puis Oui, il y a des échelles. Ils ont mis approximatif, ouais. tout ouais. ça, l'évolution. Mais ça dépend, la personne qui a une bonne réserve, qui continue à être actif socialement, qui continue à faire de l'activité physique. De toute façon, on en parle beaucoup là, de ouais. prévention, mm-hmm. puis de stimulation, mémoire, tout ça. ben peut-être que ça va aller bien pas mal plus longtemps que quelqu'un qui, au départ, avait déjà pas de temps euh, euh, réserve de soi-même. réserve cognitive. voici ouais, ça. C'est, c'est, dans le fond, s'il était soit peu scolarisé ou qui avait moins travaillé son, son, son cerveau euh, au fil des ans, mais souvent, ces gens-là vont perdre plus rapidement, on ne peut pas mettre de… mais on peut quand même dire, ben plus vous allez stimuler, plus vous allez rester actif, même si vous êtes moins bon aux cartes, bien, continuez à jouer continuez. <rire> oui, oui, exactement. <rire> c'est ça. Dites-le à votre groupe de cartes, bien, excusez, je vais peut-être être moins… parce que c'est ça aussi, des fois, on veut garder secret. Mais là, on, on, on s'isole, on ne fait plus les activités parce qu'ils vont se rendre compte qu'eux, mais dans le fond, si vous le nommez, ils vont peut-être être très, très... C'est vos amis, là, fait qu'ils vont très être à joueurs, l'aise pour... Euh, c'est ça. Fait
2: que, tu sais, de rester vraiment actif, ça peut aider, mais il n'y en aura pas de réponse, malheureusement. Si La, est... La maladie est très unique, comme, ouais. tu sais, chaque personne est unique, donc elle se développe vraiment d'une façon unique pour... Pour
0: chaque cas. Là. C'est ça. Ouais, puis, exactement. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Oui, qu'on on peut, on peut rien prévoir. Puis c'est, c'est pas rare que les, les gens nous appellent et nous disent là, Mon médecin n'a pas pu répondre, l'infirmière n'a pas pu <rire> me répondre, mais là, vous, est-ce que vous avez une réponse pour nous <rire> Non, pas plus. Pas plus <rire> malheureusement. C'est, ouais. c'est ça, ce a pas, c'est, c'est pas noir ou blanc, c'est non. comme zone grise.
1: pas là, parce que... qu'on veut pas
2: avoir de réponse. C'est non, il n'y a pas de manuel pas. d'instruction avec euh, étape par étape que tout mm-hmm. ce qui va se passer. On peut être là pour euh, donner des pistes, oui, mais à part ça.
1: Puis souvent, je sais pas si vous devez avoir cette question-là là aussi, c'est qu'à un moment donné, il vient un temps où la personne est beaucoup moins autonome, puis là on se dit « bon... » est-ce que euh, je, je place mon proche dans une résidence? Là, le, les CHSLD ont vraiment mauvaise... Euh, mauvaise ouais. euh, oui, hein, c'est <rire> ouais. mauvaise presse là, depuis la pandémie, mais au contraire, c'est des milieux qui sont adaptés là, quand même pour mm-hmm. euh, les gens avec des troubles neurocognitifs. Et que souvent, les, 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 les professionnels sont plus formés, donc souvent, ça va très bien c'est peut-être moins beau <rire> que dans des belles résidences nouvelles, mais souvent, c'est pas nécessairement plus aidant pour le non, proche. Il y a des gens qui peuvent vous aider dans ces démarches-là, justement. C'est quoi la transition? Puis c'est surtout, d'une personne à l'autre, ça peut être différent. Tu sais, moi, je dis aux gens, bien, c'est quoi, vous, votre limite? À partir de quand, vous, vous pensez comme proche aidant que vous serez plus capable? Oui. d'aider, il ben, y en a qui vont dire ben, quand il va être incontinent, puis que là, je vais devoir le laver et tout ça, même si j'ai de l'aide, là, je ne serai pas à l'aise. Il faut trouver c'est mm-hmm. quoi ce bout-là. Puis là, ben, ça répond en partie à la question. Puis à partir du moment où là, vous êtes rendu dans ces questions, ben, parler aux travailleurs sociaux du CLSC, il y a des, des conseillers en hébergement aussi Il oui, y a différents moyens là, de, de, de mm-hmm. cette, d'aider cette transition-là qui n'est vraiment pas facile. Non, là, c'est ça, Non,
0: là. tout à fait. Vraiment pas. Puis... Euh... Mon dieu, je m'en allais où comme ça?
2: (rire) Mais c'est une grande étape, l'hébergement, puis je pense que c'est parce que c'est un peu méconnu. On voit beaucoup ce qui a passé dans les gros titres, mais le processus d'hébergement est très méconnu, tout ce qui se passe. Mais oui, euh, les les travailleurs sociaux ou CLSC sont plus outillés par rapport à ça.
1: Oui, puis financièrement c'est aussi. Des fois, c'est, c'est, c'est des questionnements. Mmh. Ouais. Euh,
0: premièrement, c'est des, des fois, coups, il, là, ouais. c'est,
1: c'est mêlant parce qu'ils pensent des fois que c'est domicile CHSLD, mais des fois, il y a des options de oui. résidence intermédiaire, ouais. des, mmh. des endroits avec euh, des services, mais qui ne sont pas des CHSLD. Mmh. Mais je vais où? Puis c'est quoi la cote de mon mari? Peux-tu aller là ou là? Tu ne peux pas euh, gérer c'est des... ça. C'est trop complexe. Ouais. Fait que c'est sûr qu'au CLSC, ils vont donner ouais. des, des conseils. Il faut être accompagné. Là, ouais. ben, oui, ben oui, pour, euh, pour faire le processus. Puis financièrement, il y en a qui disent, ben je peux juste pas l'envoyer là, je ne serais pas capable de payer mon logement plus, plus mon logement, logement mais logement oui, il y a de l'aide, le CLSC justement a des, euh, des options à ce mm-hmm. niveau-là, il y a des crédits d'impôt aussi, fait que, tu sais, les gens sont capables, mais des
0: fois, c'est juste qu'on ne le sait pas. Ben, c'est sûr. On... quelles ressources sont à notre portée, c'est difficile. De... On ne voit pas les options qui s'offrent à nous, là, non.
1: Exactement,
0: mm-hmm. fait que, mais il euh, faut se
1: faire, c'est, c'est encore, on revient mm-hmm. à ça, il faut vraiment se faire aider dans, dans ces processus-là aussi, puis... Euh, même moi, comme professionnel, des fois, on, on vient mêler là, sur « est-tu une RPA? » Oui, c'est ça,
0: euh, il y et, en oui, a beaucoup. Oui,
1: c'est <rire> ça, exactement. Et Puis dépendant des besoins, bien, on ne va pas aller dans une résidence avec tous les services. On veut maintenir l'autonomie. Il c'est, c'est, faut y aller dans des, souvent dans des choses qui sont euh, évolutives. Donc, mm-hmm. on prend une résidence. Au début, on a des, des services un petit peu, mais pas tant que ça. Puis tranquillement, on peut ajouter mm-hmm. des repos. On peut ajouter. Fait que ça aussi, là, au lieu de déménager à tous les ans, ben, je pense qu'il faut choisir une
0: résidence qui peut évoluer aussi avec ouais. nous. Oui, parce que, que le déménagement, c'est pas une étape facile. Là. Puis non. de déménager quelqu'un de, qui s'adapte, puis plus ça avance dans la maladie, plus c'est difficile de s'adapter aussi. Oui, euh, la perte de repères devient
2: vraiment difficile là, à mm-hmm. chaque fois. Il si, euh, faut toujours recommencer le même processus. Là, c'est ben, c'est complexe,
0: ça devient plus complexe. Puis c'est prouvé qu'ils
1: perdent la mémoire aussi. Tu sais, souvent, ça ouais. fait vraiment un choc, puis ils vont perdre l'autonomie en déménageant. Ouais. fait que c'est aussi, des fois, les gens sont comment je le prépare à ça mm-hmm. tu sais comment je vais faire pour qu'il se sente quand même bien puis euh, tu sais de savoir aussi que c'est normal si euh, en, en cours de déménagement ou euh, les premières semaines ben, que la personne elle soit un peu déprimée ou que tu qu'il y a un changement ouais, au niveau oui. du comportement il y a de l'ajustement à faire ben là, oui mais. c'est ça là fait que quand on le sait on se sent moins parce que la culpabilité est
0: beaucoup là malheureusement là, hum, mais ouais. beaucoup là tellement fait que, euh, c'est souvent les gens se promettent de s'occuper de l'autre jusqu'à la fin oui mais c'est, c'est ça, ça c'est pas toujours possible hein, parce qu'on ne peut pas prévoir ce qui va se passer jusqu'à la fin. Non, ben non puis les proches aidants, il euh, y en a qui décèdent plus tôt
1: <rire> que la personne atteinte, oui. justement, oui. parce mm-hmm. qu'elle s'est tellement donnée euh, d'aller ouais. au bout
2: de sa santé. Ce c'est pas ça qu'on veut. Il là. s'oublie ouais. à
0: travers ça. Oui, exactement.
2: puis Des fois, en cours de route, on, on s'impose des limites. Au début, on dit ça, c'est ma limite, mais des fois, en cours de route, nos limites ils changent puis c'est super correct aussi, là. Exactement. Oui, Ça se ouais. peut qu'on s'est dit, ah, moi, je vais y aller jusqu'à la fin, mais que finalement, quand on arrive à un certain point, on n'est plus à l'aise avec la situation, mais mm-hmm. c'est correct d'en parler puis euh, de voir les options qui s'offrent à nous. bah ben oui, de
1: changer d'idée,
2: là, oui, c'est oui. tout à fait oui. normal. Quand on le vit, puis
0: quand on, on,
1: on y pense, puis quand on le vit, c'est, oui, deux, choses c'est deux choses différentes. Là. Tout fait tout fait. Que,
0: effectivement, ouais. c'est deux choses différentes. Fait C'est vraiment intéressant de savoir à quel point les GMF ont autant de services. Oui, j'étais moi, pas au personnellement, courant. je ne savais pas. Puis okay. euh, j'ai, j'ai mon... Mon médecin est dans un GMF. Ah, c'est... <rire> Je vais pas m'informer, alors c'est ça. Ça. <rire> ben, C'est vraiment éducatif pour nous aussi. Là. Ça va nous permettre de référer plus facilement. Oui, de mieux aussi. aider aussi les gens à ouais. travers ça. Euh, puis le mot d'ordre de se faire aider se aller vraiment, chercher de l'aide
1: ouais, ouais, n'importe où, mais aller chercher de l'aide, oui, je cherche puis, de euh, l'aide. moi je dirais 8 à 1 aussi oui, c'est vraiment, oui, vraiment le numéro, c'est pas compliqué, puis ça peut orienter mm. sur plein plein de choses mm-hmm. 2 à 1 pour le communautaire ouais, aussi hein, ouais, là, c'est vrai. il y a plein plein d'options aussi là, les gens sont plus à l'aise des fois avec le téléphone là, puis mm-hmm. euh, pourquoi pas là, euh, ouais, les contacter si jamais il y a quelque chose mais sinon, euh, sachez qu'à partir du moment où euh, vous informez euh, un médecin de la situation, là, le processus va s'enclencher euh, sans problème puis qu'il va avoir un suivi aussi. Là, on ne laissera pas les gens comme ça. Là. Mm-hmm. Puis on a accès à plein de belles ressources. Même, il y a des psychologues, des pharmaciens en GMF aussi maintenant. C'est vraiment, c'est vraiment une wow. place euh, interdisciplinaire. interdisciplinaire. Ouais,
0: c'est très rassurant. Ce oui, mm-hmm. tout à fait. Je vous remercie beaucoup. Oui, merci de, beaucoup. Plaisir de, 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 de votre temps. Nous avons prêté au jeu de notre balade. <rire> oui,
2: ça me fait plaisir. Oui, merci. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de notre balado « Le passé au présent ». Nous vous invitons à suivre la page de la Société Alzheimer de Québec sur les réseaux sociaux pour avoir un accès exclusif à notre calendrier d'activités ainsi qu'à diverses informations concernant les troubles neurocognitifs. Restez à l'affût, d'autres épisodes tout aussi intéressants seront bientôt disponibles.